0: Wenn du eine digitale Arztpraxis willst, solltest du diese Folge hören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast und Videocast richtet sich an eine innovative Ärztinnen und Ärzte und Menschen aus Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen. In der heutigen Folge ist der Dr. Ahmad Sirfi bei mir zu Gast. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Inhaber der Smartpraxis.de und wir sprechen über seine wertvollen digitalen Tools, die er in seiner Praxis einsetzt und seine innere Haltung, die er als Mediziner gegenüber seinen Patienten hat. Das klingt jetzt sehr trocken, aber diese Folge ist absolut hörenswert. Wir reden über die verschiedensten Stadien, die er durchlaufen ist, wie er angefangen hat, sich zu informieren, welche digitalen Tools er wirklich ganz konkret nutzt, was er von digitalen Gesundheitsanwendungen hält, was ihr über Krankenkassen denkt, über präventive Medizin, wie er und sich und sein Team auf dem neuesten Stand hält und warum er für seine Praxis kein Recruiting braucht. Also eine wirklich spannende Folge mit ganz viel Mehrwert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich zu Gast den Dr. Ahmad Silvi. Schön und herzlich dank, dass Sie da sind. Ich freue mich.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Herr Dr. Silvi, würden Sie sich einmal den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zuhörern und Zuhörern vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Und wo praktizieren Sie?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Ahmad Silvi. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Medizin. Und habe im Bereich Neuropsychiatrie promoviert. Mein mhm. Studium habe ich in Tübingen als Auslandstudent absolviert und meine Weiterbildung zuletzt auch in München abgeschlossen. Seit 2018 führe ich meine Hauptpraxis in München-Nymphenburg und seit circa zwei Jahren auch eine Filiale in Münchner Stadtzentrum. Neben meinem Beruf bin ich auch hauptberuflich Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und äh, glücklicher Arzt.
0: Das ist sehr, sehr schön zu hören und ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Darüber werden wir jetzt im Detail sprechen. Ich kann nur jeden raten, mal auf die Seite www.smartpraxis.de zu gehen. Ich habe selten oder ich glaube, ich habe noch nie eine solche fantastische Webseite von einer Arztpraxis gesehen. Und wenn ich bei Ihnen in der Nähe wohnen würde, ich würde nur zu Ihnen kommen, weil sie mich so beeindruckt hat. Und sie wirklich absolut mit der Zeit gehen und eine wirklich absolut moderne Hauspraxis eröffnet haben. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, wie war so dieser Weg dahin? Erstmal dieser Gedanke Smart Praxis, ein Wunder, dass es diesen Namen noch zu, zu kaufen gab, in Anführungsstrichen, das zu entwickeln und zu sagen, ich mache es anders als alle anderen. Also vielleicht so diese ersten Schritte. Weil ich bekomme sehr viele Anfragen von ärztlichen Kollegen, die gerade an dieser Grenze stehen. Gehe ich in eine Praxis und was soll ich denn jetzt machen und welche ja wie wie kriege ich denn das so mit modern hin?
1: Ja, ähm, tatsächlich, wie, wie es dazu kam, ähm, das ist das ist immer die gute Frage. Manchmal muss ich mir auch überlegen, wann kam ich überhaupt auf die Idee? Ähm, ich war ganz normal Assistenzarzt im Krankenhaus. Ich wollte eigentlich eher, eher Kardiologe im Krankenhaus werden. Dann irgendwann kam ich auf die Idee. Nee, ich gehe in der ambulante Medizin, Hausarztmedizin fand ich sehr spannend. Und dann habe ich einfach angefangen, Seminare zu besuchen äh, von der Kassenvereinigung, von anderen Anbietern um es zu verstehen, auf was lasse ich mich wirklich jetzt überhaupt hier ein mhm. und ähm, muss ich immer wirklich feststellen, dass wir vor für einer großen äh, digitalen Revolution stehen. Es waren so Ideen wie, jetzt kommt irgendwie irgendwas was namens Telematik, also namens Telematik, ähm, es gibt ein Probleme, viele Praxen sind analog. Auch als ich angefangen habe, äh, Praxen zu suchen, da war ich noch Assistenzarzt, äh, nur um zu verstehen, wo stehen die Praxen jetzt, ähm, war ich total Erstaunt, wie analog die Praxen sind. Und ähm, wusste ich auch, dass da ein Problem gibt. Und ähm, wusste ich auch, wenn ich jetzt, äh, jetzt meine eigene Praxis führe, dann muss es wirklich anders laufen. Und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit meinem Steuerberater saß und dann habe ich mal darüber gesprochen, ja, ich werde jetzt meine Praxis haben, und dann hat er mir gesagt, sehen Sie, ja, ich habe auch so eine, eine eine Kanzlei wollte ich eigentlich auch so digital machen, habe ich auch die besten Softwares gekauft. Aber machen Sie nicht so wie ich, schreiben Sie nicht ständig Zettel. Und <lacht> ich wusste, dass es tatsächlich, was er mir sagen wollte, wenn Sie was, wenn Sie es wirklich diesen Weg gehen wollen, dann müssen Sie auch das konsequent durchsetzen. Und äh, ähm, das war wirklich auch die Idee. Wir sitzen in die Digitalisierung einfach, konsequent um und das war von Anfang an einfach auch so der Plan das heißt papierlos. und so kam es auch dazu. Papierlos ist nur der Anfang. Das ist die Frage, was viele mhm. unter Digitalisierung von Arztpraxen verstehen. Klar, viele viele Praxen haben keine Karteien mehr, aber das ist wirklich, ich nenne es ja digitales Mittelalter. Ja, das ist ähm, das ist keine Digitalisierung mehr. Das ist nur Scannen. Ähm, Digitalisierung ist anders. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Interviews nochmal das näher erläutern und die Smart-Praxis. Als Corona kam, wusste ich ja, wir waren ready für Videosprechstunde für Telemedizin, sogar das E-Rezept war schon bereit. Also wirklich, wir wollten schon anfangen und, das, und Corona kam. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich aber nicht die Praxis Dr. Selfie nennen, sondern ich muss jetzt in die Offensive gehen und jedem zeigen, was wir wirklich anbieten. Und es kam einfach der Name Smart Praxis und ich war auch überrascht, dass, dass der Name wirklich <lacht> verfügbar war. Ähm, und ähm, so kam es einfach dazu. Und äh, natürlich, es gab auch Berater, die äh, mich beraten haben und auch äh, gute Medienagenturen, die mich beraten haben. Und am Ende haben wir auch diese Seite, die ich jetzt wirklich erfahren habe, ihnen sehr gut gefehlt.
0: Ja, die ist unfassbar gut. Ähm, sie ist wirklich geht genau auf die Bedürfnisse und Patientinnen und Patienten ein und adressiert das wirklich sehr klug und charmant an der richtigen Stelle und mit den richtigen Innovationen, ja über die wir ja noch gleich sprechen werden. Aber das heißt, es gab so einen Moment, als sie sich entschieden haben, okay, ich gehe in die Praxis, haben sie sich so weit umgehört, dass sie schon gesehen haben, okay, also so wie ich es dort sehe, da so will ich das nicht mehr haben. Oder gab es da irgendwie so einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, das also jetzt dieser Steuerberater-Moment war jetzt besonders, wo Sie gesagt haben, ich gehe das jetzt so richtig von Anfang bis zum Ende durch. Und haben, wie sind Sie dann an diese ganzen digitalen Tools gekommen? Also von der digitalen Anamnese, Termintools, Videotools, diagnostische Tools und so weiter, wo wir nochmal gucken, was Sie alles nutzen haben sie sich das alles selbst zusammengesucht oder haben sie sich da so einen IT-Berater von irgendwie so einer Agentur geholt oder einer Beratungsfirma, die gesagt haben, okay, da nimmst du das, da nimmst du das und die Schnittstelle passt mit dem und dem zusammen? Wie war das?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich damals diese Berater nicht gehabt. Die gab es, glaube ich, auch nicht. Also es ist, mhm. ähm, ich habe damals zwar schon am Anfang eine Beratung bekommen ähm, und ähm, muss ich immer feststellen, dass die Berater wirklich keine Ahnung haben von der Digitalisierung in ambulanten Medizin. Ganz ehrlich, mhm. also es waren kamen wirklich Tipps, die mit Digitalisierung in meinen Augen so nicht viel zu tun haben. Mhm. Ähm, oder tatsächlich, es waren nur einfach fertige Lösungen, die wirklich ein Berater wahrscheinlich jedem sagt. Es gibt diesen Digitalisierungsweg nicht, es gibt verschiedene Bedürfnisse und jeder muss wirklich dann verstehen ähm, oder finden, was er wirklich äh, äh, braucht. Für mich ähm, war erstmal die Frage, was brauchen wir, was wollen wir haben und dann musste ich einfach suchen und, und dann musste ich feststellen. Die Idee ist nicht neu. Es gab schon Zukunftspraxis, zum Beispiel von der Kassenvereinigung Bayern. Es gab Startups, die auch Preise da gewonnen haben. Und dann musste man nur einfach ähm, äh, in Kontakt treten mit diesen Anbietern. Ähm, das war nicht das Problem. Die Herausforderung war, diese Anbieter untereinander irgendwie äh, ja, in Kontakt zu bringen, dass man sagt, Leute, das ist so schön, aber wir brauchen Schnittstellen zwischen den, den Tools, und das ist das, was die Smart-Praxis auch umsetzt. Ähm, wir bringen Anbieter äh, zueinander tatsächlich <lacht> und sagen hier, wenn wirklich euer Konzept gut aufgeht, dann äh, wir sind hier auch ähm, eine Praxis, die gerne das auch weitergibt und zeigt. Und ähm, deshalb gibt es immer wieder Praxen oder Ärzte oder Kollegen, Kolleginnen, die wirklich vorbeischauen und schauen, wie wirklich die Smart-Praxis läuft. Ähm, aber der Markt ist noch voller als vor fünf Jahren, als ich angefangen habe. Es gibt viel mehr Anbieter als das, was ich am Anfang hatte. Und ist es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Das heißt eigentlich, dass die Hersteller Sie bezahlen sollten und Sie nicht die Hersteller, weil Sie die anderen alle zusammenbringen, oder?
1: Nee, wir bezahlen natürlich auch den Herstellern. Nicht. Ich meine, die brauchen ja. auch das Geld, damit, die, damit sie auch weiter ja. existieren. Ähm, es ist nur so, tatsächlich, wir unterstützen sie auch wirklich ähm, Fuß zu fassen in einem Markt. Mhm. Und dabei gehen die aber schon auf unsere Bedürfnisse auch ein. Das ist eine Win-Win-Situation.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass ähm, die Kollegen, Kollegen, die jetzt eventuell schon eine Praxis haben und äh, sich für neue Innovationen interessieren, die einen, aber auch diejenigen, die gerade die Praxis planen, ähm, sich selbst um die Dinge kümmern sollten, also einen Überblick über die Möglichkeiten haben sollten oder sollten sie sich nur beraten lassen? Weil ich habe schon gehört, das soll ich jetzt auch noch machen, ich kann doch nicht jetzt Mediziner sein und noch so it alphin sein und ist das nicht alles ein bisschen zu viel verlangt, wo ist da die Grenze, was sagen Sie?
1: Ich finde klar, man kann sich immer beraten lassen, ich hatte auch eigene Berater, nur ist es wichtig wirklich immer die Beratung immer auch kritisch zu betrachten das ist eine extrem wichtige Entscheidung. Was für ein Praxisverwaltungssystem will ich haben, Klar. mit welchen Tools will ich arbeiten, das wird meinen mein, mein Alltag komplett gestalten und deshalb ist es wichtig, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, die Zeit richtig dafür zu nehmen, weil es ist es manchmal ist es entscheidend, wirklich alles in der Gründungsphase, mhm. dass das wirklich man Tools aus, aus, aussucht, die wirklich zueinander passen. Es ist etwas eine Gut investierte Zeit, die man, die man da Wie lange hat äh, das gedauert
0: investiert? bei Ihnen? Wie lange? Von, von, also, wir von haben zwischen. Auswahl, bis es dann ja, wirklich alles gestanden hat.
1: Also, zwischen Planung und Umsetzung hatten wir um die, um die, um die acht Monate. Aber das ist eigentlich ähm, ausreichend. Ja, mhm. also ausreichend.
0: Mhm. Gut, dann lassen wir uns jetzt mal so richtig reinschenken. Was ist an der Smart-Praxis anders und besonders im Vergleich zu den klassischen Hausarztpraxen? Was nutzen Sie alles? Wie ist das, wenn man als Patient zu Ihnen kommt? Vielleicht können Sie mal so ein, zwei typische Geschichten erzählen und im Rahmen dessen dann auch die Tools nennen, die wir nutzen.
1: Also also wir, wir sind vom Medizinspektrum her Ganz normale Hausarztpraxis, wenn man das so betrachtet. Ähm, was jetzt uns unterscheidet, ist, äh, dass wir nur einfach nur ähm, dass wir Digitalisierung als, als Mittel ähm, sehr konsequent umsetzen. Ähm, man muss halt sich vorstellen, ich habe die Praxis übernommen. Mein Vorgänger war 80 Jahre alt. Ähm, 80. Der hat zwar die, 80, ja, der war, <lacht> hat zwar die Karteien. Eingescannt gehabt, aber ähm, das war es dann auch. Also es ist wirklich alles analog, äh, von Terminvereinbarung bis pra Patient verlässt die Praxis, war alles analog. Und ähm, das komplett jetzt von heute auf morgen auf digital umzustellen, ist nicht einfach. Mhm. Ähm, wir haben aber angefangen, vor allem war für mich wichtig, die Online-Terminierung, dass die wirklich auf jeden Fall jetzt online erfolgt, die ganze Terminkoordination und da habe ich schon an mich am Anfang einen Gegenwind erfahren von den Patienten. Es, viele wollten das nicht. Ähm, ich kann mich sehr gut an eine Patientin erinnern, die das wirklich fast boykottiert hat. Und ähm, ich weiß, dass nach ein paar Monaten ähm, sie in der Videosprechstunde, die wir wirklich damals ganz rudimentär angeboten haben, und gesagt hat, ähm, ja, ich habe meinen Enkelkindern ein Smartwatch geschenkt bekommen und äh, mein, mein Mann auch. Mein Ehemann hat jetzt Vorhofflimmern bekommen zum ersten Mal. Das wurde Also die Smartwatch hat quasi alarmiert, der Patient war wirklich im Krankenhaus. Und er hat gesagt, jetzt verstehe ich, was Sie meinen, wie Digitalisierung was bedeutet und wie gut die ist. Und mhm. ähm, seitdem macht sie auch äh, Online-Termine. Ja. <lacht> ähm, und das ist nur ein Beispiel, was, was es wirklich für uns bedeutet, dass wir digitale Tools nutzen und für die auch unseren Patienten auch werben, auch Personal. Was wir natürlich auch sehr gut machen, ist, wir digitalisieren die Impfpässe. Also bei uns ist 86 Prozent der Impfpässe digitalisiert. Das bedeutet, dass jeder Patient läuft mit einem digitalen Impfpass umher. Und wird von uns regelmäßig recallt. Die kann sich immer informieren lassen über die Impfungen zum Beispiel, ja. Aber wir nutzen auch viele andere Tools, von digitaler Anamnese, äh, bis Videosprechstunde. Äh, wir sind auch ein Vorreiter, was äh, neue Lösungen angeht, zum Beispiel das elektronische Rezept, elektronische Krankschreibung. Und wir sind immer auch gerne an Testpraxis, wenn was Neues gibt.
0: Super, also jetzt lassen Sie uns mal in die ein, in die kleinen Dinge hineingehen. Welches Termintool nutzen Sie oder welches ähm, Software-System für Ihre Arztpraxis?
1: Das Praxisverwaltungssystem ist wirklich, ja, das ist ein Herzstück, ein Herzstück jeder 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 Praxis und da muss man wirklich immer sich überlegen, was man, was man haben möchte. Wir haben damals tatsächlich, also wie sage wir, weil ich damals meine Frau, die ist bei einer Unternehmensberatung tätig und äh, äh, hat auch mich in der Recherche tatsächlich sehr gut unterstützt. Ähm, wir haben einfach uns gefragt, was wir wollen und wir haben am Ende uns äh, entschieden für Tomedo von Zollsoft. Mhm. Und wir nutzen auch deren Online-Termin äh, Koordination oder Kalender. Mhm. Von Arzt Direkt heißt das mittlerweile.
0: Okay. Das nutzen Sie in der digitalen Anamnese, machen Sie die auch?
1: Digitale Anamnese ist bei uns auch sehr wichtig. Wir nutzen äh, schon seit mehreren Jahren jetzt auch Edana aus Freiburg, mhm. äh, ein, ein super Tool, ähm, kann nicht nur einfach ähm, Papier, also in Verträge in, in Digitalform, ähm, äh, also die werden so in Digitalform unterschrieben, aber auch das ist nicht nur einfach äh, Frage und Antwort, sondern ist, werden, die Antworten werden auch analysiert und äh, und gescored. Also wir bekommen wirklich manchmal auch Analysen. Das ist eine, so eine kleine künstliche Intelligenz, die dahinter ist, äh, was äh, definitiv noch besser werden könnte, oder wird. Ähm, und äh, das ist unsere digitale Anamnese, ja.
0: Da würde ich einmal ja kurz einstecken. Also die digitale Anamnese nutzt, inwieweit führt sie zur Entlastung bei Ihnen? Jetzt beim Neupatienten, also oder auch jetzt beim Wiederkehrenden Patienten. Also was ist so der größte Benefit für Sie, dadurch, dass der Patient das vor Hause schon ausfüllt?
1: Also der, der größte Benefit ist vor allem bei neuen Patienten, mhm. dass wir brauchen da viel Information.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, wir haben in der Sprechstunde tatsächlich wenig Zeit dafür. Mhm. Aber auch ist die ganze Situation, Sprechstunde ist für den Patienten oft schwierig. Das ist dann nicht unbedingt jetzt die angenehmste Situation. Ähm, und ähm, deshalb nehme ich immer auch an, dass wirklich nicht alle Fragen wirklich richtig oder ehrlich beantwortet werden können. Mhm. Und für mich ist es anders, wenn, wenn der Patient wirklich zu Hause in einer entspannten Atmosphäre wirklich diese Fragen beantwortet. Ähm, und äh, Vorteil auch, ich bekomme auch diese Antworten ähm, anders dargestellt. Das heißt, ich bekomme wichtige Antworten zu sehen ganz oben. Ähm, mhm. Sehr sehr wichtige medizinisch wichtige Antworten werden sogenannten Red Flags ganz oben gezeigt. Und mhm. viele Antworten, ähm, die sehe ich nicht, was der Patient geantwortet hat, sondern ich sehe vor allem auch eine Art zum Beispiel Score. Ja, wie ist die, wie, wie ist die Stimmung von den Patienten? Wie ist sein Lebensstil? Wie ist das Risiko für Diabetes zum Beispiel? Das heißt, ich bekomme das wirklich auf den Punkt gebracht und das ist natürlich eine enorme Zeitersparnis und für den Patienten auch führt das im Endeffekt auch zu einer besseren Behandlung, weil ich schon auch anders informiert bin. Und deshalb ist es da auch schon ein enormer Unterschied, wenn der Patient das bei mir einfach die Fragen beantwortet. Die werde ich alle so nicht stellen können. Dafür gibt es ja keine Zeit. Aber die Informations, Informationsgehalt, was ich bekomme, ist enorm. Hm. Und für die Patientin ist auch angenehmer, diese Fragen zu Hause zu beantworten.
0: Ja. Wie viel Prozent aller ihrer Neupatienten nutzen das?
1: Das ist, äh, hängt immer tatsächlich äh, davon ab, wie wir das technisch umsetzen. Ähm, mhm. Wir hatten früher tatsächlich Schwierigkeiten, dass viele das nicht ausgefüllt haben. Ähm, mhm. Wir haben aber in der Darstellung und Schnittstelle was bearbeitet, dass aktuell ähm, fast jeder neue Patient das eigentlich ausfüllt. Ähm, und das wird noch besser werden.
0: Garantiert, aber was machen Sie aktuell noch mit den etwas älteren Patienten, die es noch nicht so können?
1: Das ist immer eine sehr gute Frage, weil mhm. es ist die Frage, was ist der ältere Patient? Es ist tatsächlich so, dass ähm, also Patienten bis 70 mittlerweile sehr, sehr gut digital kompetent sind. Also ich mhm. bin immer so überrascht. Und die Patienten... Die, das, die wirklich älter sind, erfahre ich immer wieder, dass die mit Hilfe von Enkelkindern oder Kindern tatsächlich das auch ausgeschült haben. Ähm, mhm. Im Gegenteil es ist es so alles so konzipiert, dass man ähm, für die älteren Menschen sehr einfach ist. Also der Schrift ist groß, ähm, die Wischfunktion ist einfach, also es ist wirklich kein Formular, der klein geschrieben ist. Ähm, das heißt, es ist auch möglich für ältere Patienten. Wenn man das gar nicht kann, dann ist es auch jetzt nicht das Problem. Dann müssen wir manchmal auch schon ähm, ganz traditionell arbeiten, ähm, aber zu, behaupte ich, 95 Prozent der über 70 ähm, Patienten kriegen digitale Anamnese mittlerweile hin.
0: Ja, spannend. Also ein wichtiges Tool neben dem PVS-Tool und der Terminvereinbarung. Gibt es noch so ein Tool, was Sie nutzen, worauf Sie nicht mehr verzichten wollen würden?
1: Ja, äh, jede Menge. Also wir haben, äh, wir haben natürlich jetzt auch eine Patienten-App, ähm, äh, das ist übrigens auch von Tomedo, ähm, da ist die Kommunikation leichter, also die Patienten können mit uns chatten, aber auch dann die, die, die elektronische Krankschreibung, das elektronische Rezept geht wirklich automatisch zum Patienten hin, das ist auch ein riesen Zeitersparnis. Ähm, darauf werde ich in Zukunft nicht, nicht verzichten können, das ist sehr wichtig. Was ähm, aber in der Praxis sehr, sehr wichtig ist, ist auch ähm, der smarte Telefonassistent. Ähm, ja. ähm, über das Problem Telefon können wir, glaube ich, Stunden reden. <lacht> ähm, das ist in jeder Praxis ein Wahnsinn. Ähm, ja. Und man muss wirklich das Telefonieren anders äh, kanalisieren, aber auch eine andere Priorität wirklich geben. Es gibt viele andere bessere Möglichkeiten, um mit der, mit der Praxis zu kommunizieren. Es wird aber dauern, bis wirklich die Patienten ja. sich umstellen und viele rufen trotzdem noch an und ähm, für mich ist es wichtig, dass in der Praxis ruhig bleibt, dass nicht ständig das Telefon wirklich klingt und ähm, äh, deshalb ist für uns wirklich der digitale Telefonassistent.
0: Was nutzen Sie da?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil wir so in einer Umstellung tatsächlich <lacht> ah, sind. Wir, okay. äh, aber ich bin ehrlich, ist alles gut. Wir nutzen ja Aaron ähm, mhm. und ähm, wir müssten jetzt aber uns umorientieren, weil wir schon auch andere Funktionen brauchen. Und äh, wir proben aktuellen Praxiskonzert.
0: Mhm. Okay, davon habe ich noch nicht gehört. Ja, okay, ja. spannend. Gibt es noch ein Tool oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, darauf will ich auch nicht mehr verzichten?
1: Habe ich ja eben erwähnt, der, diese, der, der Impfpass, also Impfpass oder Impfdoc ist es in dem, in dem System. Die Patienten haben aber impfpass.de. Ja. Ähm, damit machen wir eine sehr, sehr professionelle ähm, Reiseimpfberatung. Aber auch alles, was mit Impfen zu tun hat, wird komplett digitalisiert. Also wirklich von Impfen kaufen bis verimpfen. Ja. Äh, wir haben den ganzen Impfprozess zu so 100% digitalisiert und das bringt für die Patientin mehr Sicherheit, aber auch für uns äh, erleichtert wirklich den ganzen Prozess, was Impfen angeht. Und deshalb waren wir, oder sind wir in, in, in München tatsächlich äh, unter den, den niedergelassenen äh, den, äh, den Impfmeister. In äh, der Covid-Pandemie äh, konnten wir wirklich ohne Problem auch 800 Leute an einem Tag impfen, Wahnsinn. mit Wartezeit von unter drei Minuten. Die Leute waren geflasht, äh, wie das wirklich geht. Äh, und äh, deshalb ist es weiterhin äh, Impfdoc ist für mich unverzichtbar.
0: Ja. ja, ein Thema, was vor der bis vor der Corona-Pandemie also sehr stiefmütterlich behandelt worden äh, ist, finde ich, und ähm, jetzt natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Okay, das ist äh, auch ein Tool. Ich meine, das sollte auch eigentlich in jeder Praxis, sozusagen Haushaltspraxis, standardmäßig vorhanden sein. Was sagen Ihre Patienten, also was gibt es so für Rückmeldungen, wie fühlen die sich bei Ihnen aufgehoben? Man könnte ja jetzt meinen, ja, das ist alles so, also ich sehe es nicht so, aber ich sage es mal, das ist ja alles so digital, da geht es ja gar nicht mehr um mich als Mensch. Hm? Ähm,
1: ja, die, das ist tatsächlich sogar ein Vorwurf, den ich ähm, am Anfang mehr gehört habe, jetzt ist es wirklich vereinzelt äh, zu hören, ist ähm, und das äh, ich verstehe, wenn man, wenn man das wirklich denkt, weil oft ist es so in den Köpfen verankert, dass Digitalisierung und Persönlichkeit Gegensätze sind. Aber eigentlich, mhm. genau durch Digitalisierung schaffen wir mehr Zeit für die persönliche Beziehung zum Patienten. Das ist genau das Gegenteil. Also Digitalisierung ist wirklich ein Garant, dass wir mehr Zeit für die Menschen haben. Und das ist ja auch unser Slogan. Ja? Der Smart Praxis. Der Smart Praxis sagt, mehr Zeit für Menschen, das ist unser Ziel. Wir wollen, dass in der Sprechstunde, was für mich weiterhin ein, ein Kernstück der, der, der Behandlung ist, wir wollen für die Sprechstunde die notwendige Zeit effizient nutzen. Und das können wir nur schaffen, indem wir viele bürokratische Dinge wegdigitalisieren. Deshalb ist genau in der Smart Practice, der, steht der Mensch im Mittelpunkt.
0: Ja, Ja ja sehe ich absolut genauso aber es ist ja bei manchen immer noch ein entweder oder äh, im Kopf aber ich denke das ist auch ein Thema das sich äh, auswachsen wird jetzt hoffentlich zunehmend ja
1: ja, ja also es ist, ich 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 gehe mal zum Beispiel telefonieren weil das ist das hatte ich auch äh, vor ein paar Tagen so ein, so ein Erlebnis dass äh, hier eine Dame die war glaube ich 65 Jahre alt die hat aber ihren Vater begleitet der fast 85 war und er hat gesagt ähm, wie kann das sein, dass ich sie telefonisch nicht erreiche? Und dann sage ich, ja, es ist ja schwierig, weil es gibt viele Leute, die wollen gleichzeitig telefonieren. Und ähm, wenn man was Akutes hat, dann kommt man durch. Aber der hat gesagt, ja, aber ich hatte nichts Akutes, ich habe nur eine kleine Frage. Und dann habe ich gesagt, warum haben Sie diese kleine Frage nicht per E-Mail geschrieben? Die wird welche Tage ist gleich beantwortet. Ja? Ähm, er hat gesagt, ja, weil ich E-Mail nicht mag. Und, äh, und da hat sich, ja, sehen Sie, genau darum geht es, dass sie E-Mails nicht mögen. Es geht nicht darum, dass ich telefonisch nicht erreichbar bin. Und das hat wirklich so einen Klick gemacht und hat gesagt, ja, stimmt, ja. Also wird, wird wirklich tagesgleich beantwortet, die E-Mail. Ja, das ist ja klar, das ist jetzt keine Brieftaufe, das ist, äh, das, ist das wird beantwortet. Ähm, die Leute, die müssen sich wirklich nur daran gewöhnen und ich glaube, dass wir auch durch die Corona-Pandemie ein, 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 ein eine rasante Entwicklung mhm. erlebt haben, dass die Akzeptanz mittlerweile viel, viel besser ist als vor fünf Jahren.
0: Mhm. Ja, ja, also das sehe ich auch und sogar bei den älteren Herrschaften. Aber ich denke auch, sie ziehen sicherlich auch die Patienten an mit ihrem Auftritt in der Praxis, die sowieso an sich schon sehr äh, technologieaffin sind und ähm, wissen, wie kostbar Zeit ist und einfach diesen Service möchten, oder?
1: Genau. Also das ist auch ähm, das ist unser unser Marketing, dass wir ja. gerne Patienten möchten, die mit uns arbeiten. Ähm, wir wollen mit den Menschen auch auf Augenhöhe arbeiten, aber wir verlangen auch das Gleiche. Wir möchten, dass man für seine Gesundheit auch was macht. Mhm. Ähm, aber auch ähm, mit uns äh, sehr solidarisch mit unserer Zeit umgeht. Und mhm. äh, das kann man sehr gut machen, wenn man äh, diese digitalen Angebote auch annimmt.
0: Bevor wir auf die digitalen, also therapeutischen Angebote kommen, äh, würde ich noch mal gerne äh, vorab auf die diagnostischen Tools eingehen. Nutzen Sie da auch schon Angebote, die es gibt?
1: Ähm. Ja, also Diagnostik, das ist die Frage, wann ist ein Diagnostik digital? Also vor allem ist bei <lacht> uns sind Ultraschall-EKG, ein ein Langzeitblutdruck oder Langzeit-EKG, was eigentlich am Ende digital transformiert wird, ist ja eine digitale ja. Möglichkeit. Aber ich glaube, Sie meinen auch was anderes. Es gibt diese smarte äh, Diagnostik-Möglichkeiten, äh, die in der ambulanten Medizin noch nicht richtig ähm, auf dem Markt sind. Ähm, was jetzt aber sehr gut äh, in Entwicklung ist. Und es gibt schon auch ein paar Angebote, sind sind digitale Gesundheitsanwendungen.
0: Genau, auf die wollte ich gleich kommen. Also ich meinte eher so, also ich weiß von vielen Herstellern, die Entschuldigung, ähm, Tele, ähm, Telemonitoring anbieten. Also genau. zum Beispiel... Anwendung oder sozusagen Blutdruckmessungen von ja. zu Hause aus und das dann langsam so die synchrone Übermittlung in die Arztpraxis genau. und solche Dinge. Nutzen ja. Sie sowas oder sagen Sie, oh mein Gott, wann soll ich das denn auch noch machen? Und jetzt kommt jeder Hersteller, der eine kommt mit dem Blutdruck an, der andere mit dem Diabetes, ja. der nächste hat äh, irgendwelche äh, Messparameter, die Entzündungen, keine Ahnung, irgendwas anderes messen wie soll ich denn das alles in meinem System integrieren ja. und ich kann doch nicht irgendwie tausende Logins aufhaben, ja. weil, weil jede Erkrankung eine andere App oder Lösung hat.
1: Genau. Ähm, also Telemonitoring ist auf jeden Fall äh, auf der Agenda von der Smart-Praxis. Das Problem mhm. aktuell, wir können... Ähm oder ich glaube nicht, dass es Sinn der Sache ist, die, die, diese diese ähm, mit verschiedenen Apps zu arbeiten, weil es gibt einfach viele. Also ich glaube, wir warten tatsächlich bis die digitale, bis die Digas so ausgereift sind, beziehungsweise es gibt ja schon äh, ein paar auf dem Markt und mit denen wollen wir arbeiten, weil wir erwarten, dass die Digas, auf die wahrscheinlich wir auch gleich kommen, mit der sogenannten elektronischen Patientenakte, die ab dem nächsten Jahr auf jeden Fall viel oder von der wirklich viel mehr hören werden so eine, eine, immer eine Schnittstelle haben, dass wir wirklich diese Daten bekommen. Und äh, deshalb warten wir drauf, bevor wir wirklich von den verschiedenen Anbietern hier irgendeine eine eigene Lösung äh, im engen Raum ähm, anbieten. Ja, das wird aber auf jeden Fall alles kommen. Ähm, die Patienten aber jetzt, die wirklich irgendwie so eine Blutdruck-App haben oder keine Ahnung, eine Smartwatch haben oder so, die können diese Daten uns immer per App vermitteln. Es gibt ein paar Patienten, die das machen, die wirklich mhm. uns irgendwie ein Blutdruckprofil äh, von 24 Stunden oder so mal schicken. Ähm, und das wird bei uns ernst genommen und wird auch analysiert und äh, mit den Patienten diskutiert.
0: Das finde ich gut, aber ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir die Dinge, also auch aus ärztlicher Sicht, die uns Patienten ähm, von ihren Trackings wie auch immer präsentieren, dass wir uns die uns auch angucken und dass, wie Sie ja schon gesagt haben, ernst nehmen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das so noch so ein bisschen runtergespielt wird. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja Patienten, die mit den Patches schon ähm, also die, die eine wirkliche Diabetes-Monitoring, äh, Blutzuckermessung haben, was alles hochdigital abläuft, dann kommen sie ins Krankenhaus und dann kommt die Schwester wieder an und piekt vorne den Finger rein und sagt, oh, was machen die da, ach, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht so, da sind wir hier so nicht, also das kann es ja auch nicht sein.
1: Genau, genau, also das ist, ähm, ich meine, das ist machen wir uns nicht vor. Das ist auf jeden Fall äh, die Zukunft. Die Patienten werden äh, uns viel mehr Daten liefern, als wir bei denen auch erheben können. Ja. Und ähm, <lacht> wie wir, also man kann sich das kaum vorstellen, aber das wird definitiv so sein. Wir werden mhm. wirklich Analytiker und nicht unbedingt die Daten äh, oder diejenigen, die wirklich Daten erheben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Krankenschwester im Krankenhaus das nicht unbedingt jetzt wahrnehmen, wahrnehmen will, muss sie auch nicht. Aber das ist genau der Unterschied, wenn wir sagen, wir sind Smart-Praxis, wir schaffen Vorsprung und wir nehmen genau deshalb Patienten auch ernst, die wirklich diese Behandlung mitgestalten wollen und ihre eigenen Daten erheben wollen. Das nehmen wir definitiv ernst. Das ist auch etwas, was ich glaube also glaub wirklich in der Zukunft wird das Standard sein
0: sehe ich auch so ich weiß nicht kennen Sie das Buch von Eric Topol The Patient Will See You mhm. ja wo es darum geht die Datenhoheit hat der ja. Patient und der Patient genau. wird uns die dann präsentieren und genau. wir dürfen dann oder ich weiß nicht wie Sie das sehen oder unsere die Rolle von Ärztinnen und Ärzten wir dürfen die Übersetzer sein und die genau. Kommunikatoren diese Daten richtig einzuordnen oder
1: Definitiv, definitiv. Das ist genau das. Also das ist, mhm. wenn ich jetzt wirklich wage, die Prognose zu geben für die für die Zukunft der, der ambulanten Medizin vor allem, ähm, ähm, da sind wir keine, also nicht mehr die erste Anlaufstelle für die Patienten, sondern wirklich die Patienten sind schon vorinformiert. Also das ist aber mhm. schon jetzt mit Dr. Google. Aber die sind genau. auch vor allem, äh, die haben wirklich viele Daten und ähm, die werden auch von uns verlangen, dass wir auch die Daten, die wir auch hier erheben, dass wir die auch sofort auch denen, zur Verfügung stellen. Das ja. wird auch selbstverständlich sein.
0: Mhm. Haben Sie auch ein Tool für Arztbriefschreibung? Oder ist das auch in Tomedo mit drin?
1: Das ist... <lacht> ja, genau. Nee, das ist in Tomedo tatsächlich drin, sogar auch mit einer super Diktierfunktion. Tatsächlich aktuell ähm, schreiben ja Hausärzte wenig Arztbriefe, also wir lösen das auch mit vielen Textbausteinen. Ja. Aber wer das mag, ähm, hat Tomedo ein super Spracherkennungstool, was wir auch mitgetestet haben. Ähm, deshalb ist es eigentlich mit integriert, wenn man das möchte.
0: Super. Achtung, Achtung, alles unbezahlte Werbung hier. <lacht> Haben da keinen <lacht> Vertrag mit denen. Okay. okay. Ähm, zum Thema GIGAM, Nutzen Sie die? Und wie ist so Ihre Erfahrung äh, mit Ihren Patienten? Ich habe da ja so auch einige Erfahrungen, aber es kommt, glaube ich, ganz oft die Indikation an.
1: Das, äh, genau, das kommt wirklich auf die Indikation an. Ähm, wir waren vom Anfang an offen für DIGAS. Ähm, wir haben sogar auf der Webseite eine eigene mhm. Subseite gemacht für digitale Gesundheitsanwendungen. Äh, und die ist wirklich am, am Wachsen. Also es kommen noch immer wieder neue Angebote dazu. Ähm, also wie verschreiben die DIGAS? Und ich glaube tatsächlich auch an den DIGAS als, ähm, ja, als ähm, Tool, für die Patienten, dass sie die sogenannte kontinuierliche Vorsorge betreiben oder Nachsorge betreiben, indem wir wirklich die Daten ohne großen Schnittstellen immer äh, bekommen von den Patienten. Und das ist nur der Anfang, was wir eben gesagt haben. Der Patient wird in Zukunft uns immer nur die Daten, die, die Daten zur Verfügung stellen. Er ist der Herr seiner Daten und wir werden die kommentieren analysieren. Und der DIGA ist genau der Anfang. Das Gute ist bei den DIGAs, das ist ähm, nicht jetzt in erster Stelle kommerziell, sondern ähm, klar, die Hersteller müssen ja auch dann verdienen wie Pharmaunternehmen. Das ist ja nichts anders als ein Medikament. Aber das unterliegt ja ähm, strengen Kriterien und somit ist es auch ein seriöses Behandlungsangebot. Und das ist wichtig so, weil wenn wir die Digas nicht hätten, dann würden wir eine Art Digas bekommen von den großen Konzernen wie Amazon oder Apple. Und es ist gut, dass wir das in unserem Gesundheitssystem behalten. Und deshalb unterstützen wir die Digas definitiv.
0: Das ist eine spannende Perspektive, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Ja, ja. Die, zu welche Indikationen verschreiben Sie denn häufig?
1: Das also wir haben für psychische Erkrankungen, es ist mhm. sehr, sehr gefragt, weil es ist schwierig, einen Psychotherapeuten zu finden, auch in München nicht. Mhm. Und tatsächlich auch für Adipositas ist sehr gefragt.
0: Mhm. Okay, spannend. Was sind so die Rückmeldungen von den Patientinnen und Patienten?
1: Fragen Unterschiedlich. Sie
0: aktiv nach?
1: Ja, wir fragen tatsächlich aktiv nach. Wir müssen auch aktiv nachfragen, weil wir müssen ja das quasi alle drei Monate nochmal neu rezeptieren. Und deshalb ist es wichtig, immer diese Rückmeldung zu bekommen. Äh, wir bekommen die auch zwangläufig, wenn der Patient kommt und äh, das Rezept nochmal verlangt oder wenn der Patient gar nicht kommt. Und das ist wirklich so unterschiedlich. Ich glaube aber, das hat damit zu tun, dass es einfach nur neue Technologie ist äh, und die braucht wirklich die Feedbacks, um besser zu werden. Und das ist das, was für uns auch wichtig ist, dass die Feedbacks wirklich von uns Ärzten kommt und auch von den Patienten. Ähm, aber aktuell ist es wirklich so, dass wir überhaupt Werbung für die DIGAs machen müssen, weil viele Patienten wissen gar nicht, was das ist. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, wessen Aufgabe, ist es eigentlich, ähm, warum machen das die Krankenkassen nicht, warum werben die nicht für die DIGAs? Ein Patient, der sein das wirklich mit Digas erfolgreich behandelt, der spart die Kranken der Krankenkasse in Zukunft enorm viel Geld. Ja.
0: <lacht> Heikles Thema. Mhm, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir da jetzt einsteigen wollten ja. in dieses Thema, aber ja, ähm, ich glaube, den ist noch sozusagen, es ist schwierig vorab zu sehen, die Prognose zu sehen, wie weit, inwieweit das wirklich zu einer reduzierten Behandlung oder zu einer reduzierten Krankschreibung, reduzierten äh, Krankenhausaufenthalten und all das wirklich beiträgt. Dafür muss man, glaube ich, noch mehr untersuchen, äh, in Anführungsstrichen mhm. Diga versus ohne Diga. Und mhm. wie sind so die Verläufe dieser Patienten? Also das ist ja nicht ein unmittelbare, unmittelbar zu sehen, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Woran will man diesen Erfolg eigentlich messen?
1: Ist es ist es schwierig. Das ist, halt, das ist eine Sache von Zukunftsforschern. Ähm, ja. Aber zumindest das, was ich so glaube oder was ich auch von so gelesen habe, ähm, dass die. Ja, wenn der Patient wirklich mehr im Mittelpunkt druckt und ähm, wenn der Patient wirklich ähm, und die Daten uns auch mal zur Verfügung stellt, dann wird das eher in Richtung Prävention mehr gehen als Richtung Behandlung. Ähm, mhm. Und äh, deshalb sehe ich auch, dass digitale Medizin viel mehr eine präventive Medizin sein wird. Und das ist die Frage, wie, wie weit wird das, ökonomisch gesehen auch für die Praxen, äh, für die für die Kassen oder für, die, für das ganze Gesundheitssystem ähm, gut sein. Ähm, ich glaube, dass definitiv weiterhin, dass die Prävention auf jeden Fall ökonomisch besser als ja Korrekturmedizin.
0: Ja, besser proaktive Medizin als reaktive Medizin, ne? mhm. aber ähm, da ist auch das Potenzial. Nach oben noch definitiv. Da, obwohl ich schon den Eindruck habe, dass die Patienten und Patienten ähm, selbstverantwortlicher werden, mehr in die Hand nehmen und das finde ich auch gut. Und das führt natürlich auch, da haben wir, das haben wir jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, zu einem veränderten Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten. Was glauben Sie, wo, wie, wie, wie wird sich, was dürfen wir Ärzte dazu lernen und was müssen, ja, was müssen wir sogar vielleicht verlernen? Was wird in Zukunft wichtig sein für uns?
1: Also ich glaube, was Ärzte lernen müssen, aber das äh, ist jetzt ohne Digitalisierung eigentlich auch äh, eine wichtige Prämisse, ist, äh, die Patienten wirklich ernst nehmen und auf Augenhöhe mhm. wirklich äh, begegnen und die wirklich mit, äh, mitgestalten lassen. Mhm. Äh, die Behandlung, also das ist die partizipative Entscheidungsfindung. Das ist extrem wichtig, weil wenn ich mit dem Patienten gemeinsam eine Behandlung, eine Planung mache, dann gehe ich davon aus, dass er die auch dann umsetzt, weil der hat ja diese Planung mitgeplant. auch mitgestaltet, mitgeplant. Das ist wichtig und das wird die Digitalisierung noch erleichtern und sogar ähm, überhaupt ermöglichen. Ja. Ähm, das ist das, was Ärzte wirklich lernen müssen ähm, und auch ähm, diese, diese diese Bereitschaft der Patienten, äh, sich selbst zu tracken und uns die Daten zu geben, das wirklich das ernst zu nehmen und ähm, nicht, mhm. nicht klein zu reden, das ist extrem wichtig. Was Sie verlernen werden, das ist natürlich äh, die große Analyse. Ähm, ich, ich muss jetzt nicht äh, da, Tage verbrauchen um, um oder oder äh, ja äh, verbringen, äh, damit äh, extrem so viele Daten von den Patienten zu analysieren. Ja, sondern ich werde mich irgendwann auf eine gewisse künstliche Intelligenz verlassen und äh, die einfach nur kritisch betrachten oder analysieren. Ähm, aber es wird nicht ohne gehen, weil wir werden so viele Daten haben, das schafft kein menschliches Gehirn mehr. Ähm, es gibt schon jetzt Beispiele, dass zum Beispiel seltene Erkrankungen mit der künstlichen Intelligenz besser diagnostiziert werden als, als von Ärzten. Ja. Und ähm, wenn wir wirklich sehen, wie die Allgemeinmedizin heute funktioniert, Allgemeinmedizin hat vor allem das Ziel, immer gefährliche Verläufe auszuschließen. Ja, Wir können oft wirklich nicht verstehen, was eigentlich die Erkrankung ist. Aber für uns ist wichtig, okay, daran wirst du eine sterben und das ist wichtig. Das wird in Zukunft nicht ausreichend sein. Viele Patienten wollen wirklich mehr verstehen. Die wollen verstehen, gibt es auch genetische Faktoren. Ähm, und das sind extrem, wirklich, ähm, sind wirklich viele Daten, die man analysieren muss, das, das schafft kein Mensch.
0: Und die Personalisierung wird dann ja deutlich höher werden
1: ist ein sehr wichtiger Punkt. Also vielen Dank für das Wort Personalisieren. Das hätte ich jetzt auch erwähnen müssen, weil das ist wirklich etwas, was ähm, mit Digitalisierung äh, einhergeht. Ähm, und das ist für mich auch die bessere Vorsorge, eine personalisierte und kontinuierliche Vorsorge. Das werden mhm. wir nur mit Digitalisierung äh,
0: schaffen. Mhm. Also so viel Neues. So viel anderes. Wie halten Sie sich auf dem Laufenden, also Sie persönlich, sich für die neuesten Entwicklungen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, was haben Sie für ein Team um sich herum? Was sind das für Menschen und wie haben Sie die gefunden? Alle beschweren sich, also kann ich auch ein Lied von singen, aber es ist gar nicht so einfach, medizinisch-technische oder medizinische Fachangestellte zu finden. Wie bilden Sie auch die fort? Wie... Wie leben Sie das?
1: Also ich glaube, das ist, das ist der erste Teil von Ihrer Frage wird durch den zweiten Teil beantwortet. <lacht> ich ähm, finde Zeit, um wirklich mich auf dem Laufenden hm. äh, zu halten durch das äh, gute Team, was ich habe. Ähm, mhm. Das sind, und das schreiben wir auch auf der Webseite, sind wirklich Enthusiasten. Das sind wirklich mhm. Leute, die gerne so digital arbeiten und die glauben wirklich daran. Und die sehen und die erleben jeden Tag, dass sie davon profitieren, dass sie wirklich mhm. eine, einen schöneren Arbeitsplatz als in herkömmlichen Praxen haben. Ähm, natürlich muss ich, und das mache ich auch gerne, immer die Weiterbildung und fortbildung möglichkeit anbieten. Mhm. Sowohl intern, wir sind wirklich ständig am Management, wir haben jede Woche eine Besprechung, wo äh, ständig Prozesse werden verbessert und das wird auch so professionell kommuniziert, ähm, aber auch ähm, Fortbildungen im medizinischen Bereich, im organisatorischen Bereich, wenn ich wirklich was Gutes finde, dann wird das auch angeboten. Wir schaffen auch Zeit, Kontingent dafür und äh, unterstützen wir das auch monetär. Ist es ist tatsächlich gut, dass wir Smart Praxis sind, weil wir haben die Seite nicht nur für die Patienten gemacht, wir haben die Patienten auch fürs Personal gemacht. Wenn bei uns äh, also sich wirklich jemand bewirbt, dann will sie oder er ein Teil von der Smart Praxis sein. Und dann ist es ja eine Vorselektierung quasi, mit wem wollen wir arbeiten, ähm, was äh, ja enorm wichtig ist. Also das heißt, Enthusiasten, wie ich gesagt habe.
0: Sie haben keine Recruiting-Probleme, davon gehe ich aus.
1: Nee, also wir werden ja. ständig, ständig LinkedIn oder per E-Mail ständig von Recruitingsfirmen ähm, wirklich kontaktiert, die uns was anbieten wollen. Und bitte, wenn. Also ich sage jetzt Rekrutungsfirmen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, bitte kontaktiert mich nicht. Ich brauche das nicht. Wir haben ähm, ja, durch unsere auch Webseite, <lacht> also ich finde es auch, es
0: ist... Nee, nee, ist, die melden sich einfach so bei Ihnen. Sie brauchen das nicht.
1: Die die, die melden sich einfach so. Und ähm, Aber für mich ist es so, ich muss tatsächlich nicht rekrutieren. Ich finde, ja. ein ein gutes Unternehmen lockt sein, sein Personal wirklich so an mit seinem Auftritt. Und das ist für mich auch so, Wichtig und so soll es bleiben.
0: Ich habe gestern, ähm, ich glaube, das war von der äh, Zeitschrift Brand 1, habe ich äh, so einen Post gesehen, das, oder T3N, da stand, ähm, gute Marken, äh, nee, nee, keine guten Marken müssen Werbung machen und äh, gute Marken, äh, da machen die Leute von sich aus freiwillig Werbung für so. Und ähm, das passt irgendwie dazu, da musste ich gerade dran denken. Ja, spannend. Ja, ich glaube, das Team ist ganz, also nicht vielleicht, sondern es ist ganz sicher ganz entscheidend und diesen Enthusiasmus, mit dem Sie haben, tragen Sie natürlich auch mit und mit Ihrer Idee und Ihrer Vision. Und ja, was ist die Vision von Smart Praxis? Machen Sie in fünf Jahren? Wo sind Sie da?
1: Also wir sind heute Hausarzt 2.0. In fünf Jahren werden wir weiterhin Hausarzt sein, auch wenn ich glaube, dass es in vielen oder in Zukunft so den Hausarzt nicht so ganz geben wird, sondern vielleicht in anderen Formaten. Aber, ah, da muss
0: ich jetzt kurz einhacken. Was meinen Sie damit?
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, der Hausarztverband möchte nicht, dass ich das jetzt vielleicht sage, aber es ist tatsächlich so, dass, also was, was macht der Hausarzt jetzt? Der Hausarzt ist seine erste Anlaufstelle, mhm. hat eine Lotsenfunktion, das wird die Digitalisierung oder die digitale Strukturen das in Zukunft übernehmen. Ja. Ja, wir sind schon jetzt nicht mehr die erste Anlaufstelle. Ich sage wirklich, jeder zweite Patient googelt seine Beschwerden. Ich bin definitiv nicht die erste Anlaufstelle, schon jetzt nicht. Und deshalb es ist es, ähm, dass in Zukunft noch mehr werden. Das heißt, wir ja. werden tatsächlich die Begleiter. Wir werden aber auch durch viele technische Möglichkeiten und künstliche Intelligenz, wir werden vielleicht andere Fachbereiche mit abdecken und wenn sogar ablösen. Jetzt ohne bestimmte Fachbereiche zu, zu nennen, sonst kriege ich Ach, Probleme. <lacht> ähm, nee, also ich glaube schon, dass wir bestimmte radiologische, rheumatologische Kompetenzen auch bekommen, ähm, äh, weil wir einfach äh, mit, mit äh, der Analyse oder die, ja, mit künstlicher Intelligenz äh, viel, viele Krankheiten auch, ähm, äh, auch gut analysieren können, lassen und dann interpretieren mit unserem, mit unserem Know-how und auch dann behandeln. Und das ist auch gut so, weil das ist sowieso, also sagen wir Thema Rheumatologie, ja. Manchmal müssen die Patienten sechs, acht Monate warten auf einen Termin. Es gibt so wenig in der Bundesrepublik. Ja. Und das ist gut, wenn wir, ähm, wenn wir das auch mit abdecken. Ja. Ähm, aber das ist wirklich diese klassische Hausarzt, der Patient geht, sagt dem Haus jetzt irgendwas und der Arzt verschreibt schnell was. Das wird so nicht mhm. geben. Ja, das wird sich ändern. Aber nicht in fünf Jahren. Also in fünf Jahren werden wir aber definitiv mehr digitale Gesundheitsanwendungen benutzen Wir werden mehr Daten von den Patienten bekommen und die analysieren. Wir werden viel mehr künstliche Intelligenz auch nutzen können und äh, verantwortungsvoll nutzen. Ähm, und wir werden genau diese Smart-Praxis sein, die ich wirklich sein will, weil ähm, das ist das, was Sie jetzt sehen. Das ist nur der Anfang. Äh, der Traum ist noch nicht äh, äh, ja, nicht ausgeträumt, aber es ist nicht vollendet. Und das wird auch, Digitalisierung kann man ja nicht vollenden. Das ist ja ein Prozess. Aber ich glaube, dass wir den Vorsprung schaffen äh, in der ambulanten Medizin, auch wirklich im kleinen Rahmen. Wir sind keine große Kette, aber wir wollen auch definitiv immer offen für Neues sein und immer das umsetzen, wenn es geht.
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Aber ich habe doch noch eine Frage, die mir jetzt, die hätte ich viel früher stellen sollen, aber mir fällt sie jetzt erst ein. Gibt es denn noch eine, also eine, ein Tool oder eine Unterstützung, die Sie bei der Medikation nutzen, bezüglich Wechselwirkung, Interaktionen? Gibt es da schon etwas, was heraussticht?
1: Ja, da muss ich wieder das Domino noch mal loben, weil wir ähm, haben da. <lacht> oh, Gott. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also die haben wirklich ein super Medikamententool da integriert. Wir haben ähm, einen Live-Check auf Interaktionen, ähm, die wir auch so exportieren können, dass die Patienten das auch verstehen. Ja, was für, also Welches Medikament geht mit, wel mit welchem anderen Medikamenten. Ähm, und wir haben auch einen Allergiecheck. Also wenn wir wirklich angeben, mhm. dass der Patient allergisch zum Beispiel ist, dann, dann wird Klasse. das Medikament geblockt und wir können es nicht verschreiben.
0: Ja, okay, okay, <lacht> gut, alles klar. Ähm, Gibt es zum Schluss noch ein Buch, äh, ein Sachbuch oder ein Roman, den Sie gelesen haben oder ein, ja, das Sie inspiriert hat, vielleicht auch auf Ihrem Weg bis zu diesem Punkt, wo Sie jetzt schon sind?
1: Also mich hat inspiriert ein Buch, was ich 2018 gelesen habe. Das war auch parallel zu, zur Praxisgründung. Ähm, das ist äh, Homo Deus von ähm, mhm. ha Harari. Ähm, mhm. Das ist auch ein Landsmann von mir, was genau so eine kleine, kleine Geschichte von morgen geschrieben hat. Er mhm. ähm, hat wirklich gewagt ähm, aus, der, aus der Geschichte der Menschheit und der Mythologie der Menschheit, die Zukunft zu, zu prognostizieren. Und das sind so Themen, die auch uns heute wirklich beschäftigen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie das wirklich aussehen wird. Ein wunderbares Buch kann ich jedem empfehlen.
0: Vielen, vielen Dank. Lieber Dr. Silvius, hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind aus der Praxis und äh, so begeistert von den Dingen, die sie tun. Und wie gesagt, nochmal, ich kann jedem raten, sich die Seite anzugucken, www.smartpraxis.de. Und wenn sie in der Nähe wohnen, vielleicht sie zu besuchen, aber sie sind wahrscheinlich auch voll an Patienten und Patientinnen. Aber äh, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass sie noch äh, ganz Großes weiterhin erreichen werden und äh, die Patienten sehr dankbar sein können, mit Ihnen, ja, äh, von ihnen behandelt zu werden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Das zeigt mir, du meinst es wirklich ernst. Was war für dich in dieser Folge am wichtigsten? Schreib mir gerne unter info docs oder auch gerne bei LinkedIn. Ich freue mich über jede Nachricht, über jedes Feedback. Das bedeutet mir sehr viel, damit ich in Zukunft weiß, was du, was ihr benötigt, was ihr hören wollt und damit ich nicht daneben liege. Das äh, mehr, ja, das bedeutet mir sehr viel. Ansonsten freue ich mich, wenn du mich bei Apple Podcast abonnierst und auch bei Spotify oder bei YouTube. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir in deiner Praxis oder falls du sie planst, auf alle Fälle alles, alles Gute. Bis bald, Alexandra.